0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי
1: היהדות, החברה והרוח. אנחנו ממשיכים בקורס על רטוריקה. הפרק הקודם נתן את התשתית התיאורטית של הרטוריקה, כיצד מכינים נאום שיתקבל על לב השומע, ונתנו כמה שיטות של רטוריקנים עם הבעייתיות של ההתנגדות של הפילוסופים לרטוריקה. ואנו הפילוסופים, הרטוריקה עוסקת באיך לדבר, אבל היא איננה עוסקת בשאלה מה לומר, והיא איננה מחפשת את האמת. בפרק זה נשמע שלושה נאומים משלוש תקופות שונות בהיסטוריה, נאומים שנצרבו בתודעה של בני אדם. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתיהנו מן הדברים. שלושת הנאומים שנעסוק בפרק זה הם הנאום של אברהם לינקולן בעת הקדשת בית קברות בקד... בגטסבורג. הספד של משה דיין על קברו של רועי רוטברג. הוא נאום של מרטין לותר קינג המדבר על החזון של שוויון בין שחורים ללבנים. הנאום הידוע במילים יש לי חלום. מטרת הנאומים האלה היא להניע את הלבבות, לגרום להם לשנות עמדה ולהזדהות. אנחנו מתחילים בנאום גטסבורג של אברהם לינקול. אברהם לינקול נולד ב-1809 וחי עד 1865, דהיינו, 56 שנים חי ובסופם נרצח. הוא היה הנשיא ה-16 של ארצות הברית ומגדולי האישים בתולדות המדינה. הוא כיהן כנשיא משנת 1861 עד שנרצח ב-65. הוא השפיע על תולדות ארצות הברית השפעה אדירה. והשפעתו ניכרת עד היום. הוא ביטל את העבדות, חיזק את האחדות בין מדינות ארצות הברית, והוא מנע פילוג, כאשר במלחמת האזרחים רצו מדינות לפרוש מן הברית. לינקולן הכריז מלחמה על מדינות הדרום הפורשות. גרב גטסברג נחשב לנקודת המפנה במלחמה זו. היה זה קרב עם מספר נפגעים גדול ביותר. 50 אלף חיילים נפגעו משני צידי המלחמה. זו הייתה מלחמה פנימית בארצות הברית בין מדינות הצפון לדרום. כולם היו אמריקאים. 50 אלף חיילים נפגעו. נאום גטסברג נישא כאשר לינקול קידש בית קברות להרוגי המלחמה. ואלה דבריו. אני אתן אותם בתרגום לעברית. יש תרגומים שונים ואני איבדתי מכולם דברים שיישמעו ויובנו לשומר. נאום גטסברג לפני שבע ושמונים שנה הולידו אבותינו על יבשת זו אומה חדשה, אשר הורתה בחירות, וייעודה האמונה כי כל בני אדם נבראו שווים. עתה, כשאנו מצויים במלחמת אזרחים גדולה, הבוחנת עם אומה זו, או אומה כלשהי, שכך לידתה ובכך היא דבקה, עתידה להאריך ימים. נפגשים אנו בשדה מערכה גדול של אותה מלחמה. באנו להקדיש חלקה משדה זה כבית מנוחת עולמים, לאלה שמסרו את חייהם למען חייה של אומה זו. אכן ראוי ונכון כי כך נעשה. אולם, במובן עמוק יותר, איננו יכולים להקדיש, איננו יכולים לרומם קרקע זו. האנשים האמיצים, החיים או המיתים, אשר נאבקו כאן, הם שקידשוה. הרבה מעבר למה שבכוחנו הדל להוסיף או לגרוע. העולם ישית ליבו מעט, אף לא יזכור לאורך ימים את שאנו אומרים כאן, אך לעולם לא יוכלו לשכוח את שהם עשו כאן. מוטב הוא כי אנו החיים, נקדיש עצמנו כאן למלאכה הלא גמורה, אשר הם נשאו אותה עד עתה באצילות כה רבה. מוטב כי אנו כאן, נקדיש עצמנו למשימה הכבירה, הניצבת עדיין בפנינו, כי ממתים עטורי תהילה אלה נשאב מסירות רבה יותר למטרה שבעבורה נתנו הם את נפשם, כי נדע שמתים אלה לא לשווא מתו. אומה זו, תחת האל, תזכה ללידה חדשה של חופש. וכי ממשלה של העם, על ידי העם, למען העם, לא תכלה מן הארץ. נסכם עכשיו את הנאום הזה על פי העקרונות ששמענו בשיעור הקודם. האידאה המרכזית שהיא עומדת כהנחה שאינה לדיון, כל בני אדם שווים. השאלה המרכזית של לינקול מעמיד למבחן ההיסטוריה, האם אומה שדווקא ברעיון שכל בני אדם שווים, יכולה להאריך ימים. והוא מציב משימה כבדה הניצבת בפנינו. לנצח במלחמה ולהשליט את הרעיון על שוויון בני אדם. והוא מסיים בתפילה: ממשלה של העם, על ידי העם, למען העם, לא תכלה מן הארץ. אני רק רוצה לסיים את הנאום הזה באנקדוטה מעניינת. בטקס של הקדשת בית הקברות, נאם עוד מישהו, אדוארד אברט. הוא נחשב אז לגדול הנאומים בארצות הברית. והוא נאם נאום ארוך אחרי לינקול. כאשר לינקול סיים את נאומו, אמר לו אברט: הלוואי שהייתי מצליח להביע בשעתיים את הרעיונות שד... שהצלחת לבטא בשתי דקות. אנחנו עוברים עכשיו למדינת ישראל, לשנת 1956, להלוויה של אדם אחד, רכז הביטחון של קיבוץ נחל עוז, רועי רוטברג. רועי היה רכז, רכז הביטחון של הקיבוץ, הוא היה בן 21 והוא נרצח על ידי מסתננים פלסטינים מרצועת עזה. הם גררו אותו אל מעבר לגבול והתעללו בגופתו. יום קבורתו היה ה-30 באפריל 1956 והוא נקבר בקיבוץ. נחל עוז. משה דיין נשא את ההספד בהלוויה. ואנחנו נשמע עכשיו הקלטה של ההספד, ולאחר מכן אחזור על הדברים באופן שיהיה ברור למי שלא הצליח לפענח את כל ההקלטה.
0: אתמול בוקר נרצף רוי השקט של בוקר האביב סינוורו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו, ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשקף מאיתנו, כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראנו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים. דור התנחלות אנו. ובלי כובע הפלדה ולא התותח, לא נוכל לטעת ולבנות בית. לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים. ובלי גדר תיל ומקלע, לא נוכל לשלול דרך ולקדוח מים. מיליוני היהודים אשר הושמדו ואין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. אך מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שנאה ומאוויי נקם המצפה ליום בו תכהה השלווה את דריכותנו. ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת הקוראים לנו להניח את נשקנו. אלינו ורק אלינו זועקים מדמי רוי מגופו השסוע. על שאלף נדרנו כי דמנו לא ייגר לשווא, ואתמול שוב נתפתנו, האזנו והאמנו. את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום. אל נרתע מלראות את המסטמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו. אל נסב את עינינו, פן תחלש ידינו. זו גזירת דורנו, זו בוררת חיינו, להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תשמט מאגרופנו החרב וייקרטו חיינו. רוי רוטברג, הנער הבלונדיני אשר מתל אביב לבנות ביתו ושערי עזה, להיות חומה לנו. רועי, האור שבלבו עיוור את עיניו, ולא ראה את ברק המאכלת. הערגה לשלום החרישה את אוזניו, ולא שמעה את כל הרצח האורב. כבדו שערי עזה מכתפיו ויוכלו לו.
1: אני קורא עכשיו כטעים מתוך ההספד. אתמול עם בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סינוורו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו, מלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראנו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים. דור התנחלות אנו, ובלי כובע הפלדה ולא התותח, לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית. לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים. ובלי גדר תיל ומקלע לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים. מיליוני היהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. זו גזירת דורנו. זו ברירת חיינו, להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים. או כי תשמט מאגרופנו החרב, וייכרתו חיינו. רועי, האור שבליבו עיוור את עיניו, ולא ראה את ברק המאכלת. הערגה לשלום החרישה את אוזניו, ולא שמעה את כל הרצח האורב. כבדו שערי עזה מכתפיו, ויוכלו לו. הנאום הזה נמצא באינטרנט, בקומות רבים, וחיפוש פשוט בגוגל. יביא לכם שלל כישורים ותוכלו לשמוע את הנאום ואת ההקשר של הנאום הזה בסביבתו. אנחנו עוברים עכשיו לנאום השלישי. זהו נאום החלום של מרטין לותר קינג. אני אביא קטעים מן הנאום, אני אביא גם משפטים בודדים. כהקלטת הנאום עצמו ותגובות השומעים. תחילה סיפור המעשה. ב-28 באוגוסט 1963 ניצבו 200,000 פעילי זכויות אדם אל מול מדרגות האנדרטה לזכר אברהם לינקולן בוושינגטון. אנחנו שמענו בתחילת השיעור על אברהם לינקולן. באנדרטה יש על אבן טקסט הנאום ששמענו אותו לפני כמה דקות. הפעילים שמעו את מרטין לותר קינג כנושא נאום חוצב להבות בזכות החופש, השוויון הגזעי, חירויות הפרט והאחווה הכלל אנושית. מרטין לותר קינג היה כומר כושי שלחם על זכויות הכושים וקידם אותם. היום אין משתמשים בביטוי כושי אלא אפרו-אמריקאי, אבל מרטין לותר קינג השתמש בביטוי הישן, ואני משתמש בסגנון שלו. הנה הנאום. לפני מאה שנים אמריקאי דגול, שבצילו הסמלי אנו עומדים היום, חתם על הצהרת השחרור של העבדים. צו כביר זה הגיע כמשואה גדולה של תקווה למיליוני עבדים כושים, שנצרבו באש חוסר הצדק המכלה. הוא בא כקרניים משמחות של אור השחר, לשים קץ ללילה הארוך של עבדותם. אולם לאחר מאה שנים הכושי עדיין אינו חופשי. לאחר מאה שנים הכושי כבול באזיקי ההפרדה הגזעית ושלשלות האפליה. לאחר מאה שנים הכושי חי על אי בודד של עוני בלב אוקיינוס רחב של שגשוג חומרי. לאחר מאה שנים הקושי עדיין נמק בפינות החברה האמריקאית, הוא מוצא עצמו בגלות בארצו שלו. בנו לכאן היום להראות לעין כל מצב מביש. במובן מסוים הגענו לבירת אומתנו על מנת לגבות את החשבון. כשהאדריכלים של הרפובליקה שלנו כתבו את המילים המרהיבות של החוקה ואת הכרזת העצמאות, הם חתמו על שטר שכל אמריקאי יורש אותו. שטר זה היה הבטחה שלכל בני האדם, כן, לשחורים כמו גם ללבנים, תוענקנה הזכות לחיים, עושר וכבוד. אמריקה מקיימת התחייבות זו לפי צבע אזרחיה. במקום לכבד מחויבות קדושה זו, אמריקה העניקה לקושים המחאה שחזרה מסומנת, צ'ק ללא כיסוי. אנו מסרבים להאמין שבנק הצדק מאושש. אנו מסרבים להאמין שאין בכספות ההזדמנויות הגדולות של אומה זו כסף כדי לפרוע חוב זה. הגענו על מנת לפדות את ההמחאה שתעניק לנו את אושר החופש וביטחון הצדק. אל נתפלש בעומק היאוש. אני אומר לכם, ידידיי, למרות שאנו ניצבים בפני הקשיים של היום ומחר, עדיין יש לי חלום. זהו חלום המושרש עמוק, בחלום האמריקאי. אני אשמיע עכשיו דקה אחת של הקלטה מהנאום "יש לי חלום", בהמשך אני אביא את הדברים בעברית. גם אם אינכם שולטים באנגלית, שימו לב לריתמוס ולמשפט החוזר שהפך להיות סמל למאבקו של מארט די קינג ולקולו הרועם Have I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the Red Hills of Joy of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of ועכשיו אני נותן מספר משפטים מן הנאום. יש לי חלום שיבוא יום ואומה זו תקום ותגשים את המשמעות האמיתית של עיקרי אמונתה, שכל בני אדם נבראו שווים. יש לי חלום שיום יבוא ועל גבעותיה האדומות של ג'ורג'יה ישבו יחד בניהם של עבדים לשעבר. ובניהם של בעלי עבדים לשעבר אל שולחן האחווה. יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה שלא תשפוט אותם לפי צבע עורם, אלא לפי אופיים. יש לי חלום היום. יש לי חלום שיום יבוא, וכל גיא יינשא, וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור והרחסים והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו, כי פי ה' דיבר. תנו לה חופש להדהד מפסגות ההרים האדירים של ניו יורק. תנו לה להדהד מפסגות הרי הרוקי המושלגים בקולורדו. תנו לה חופש להדהד מהר בג'ורג'יה. תנו לה חופש להדהד מכל גבעה ותלולית במיסיסיפי, מכל צלע הר. תנו לה חופש להדהד, וכאשר זה יקרה נוכל להכיש את בוא היום, בוא יהיו כל ילדי האלוהים, שחורים ולבנים, יהודים ונוכרים, פרוטסטנטים וקתולים, מסוגלים לשלב ידיים ולשיר את מילות השיר הקושי הישן. חופשיים סוף סוף. חופשיים סוף סוף. תודה לאלוהים הכל יכול, אנחנו חופשיים סוף סוף. ועכשיו אני עובר לנאום האחרון של מרטין לותר קינג, והסיפור הוא סיפור עצוב. ביום שלישי לארבעי 1968 נאם קינג באומו האחרון, וכך אמר, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, ימים קשים עומדים לבוא, אבל לי זה לא משנה. אני הייתי על פסגת ההר, ולא אכפת לי. כמו כל אחד אני רוצה לחיות חיים ארוכים. אריכות ימים חשובה היא. אבל אני לא מודאג מעניין זה עכשיו, אני רק רוצה לעשות את דבר האלוהים. והוא הרשה לי לעלות על פסגת ההר, משם ראיתי את הארץ המובטחת. ייתכן ולא אגיע לשם איתכם, אבל אני רוצה שתדעו שאנחנו כאנשים נגיע לארץ המובטחת. אני כל כך מאושר הלילה. דבר אינו מדאיג אותי, איש אינו מפחיד אותי, עיניי חזו בתפארת בואו של האל. למחרת נרצח מרטין לותר קינג. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג את הקורס
0: המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.